1: Bem pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Hell Brasil Podcast, episódio 183. Esse é o um podcast sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, do Spotify, iTunes, Diesel, da rede, da onde você assistiu com toda a tranquilidade, mais uma vitória dos Steelers. Eu sou Danilo Batista, seu host, descansado essa semana, porque chegamos para falar essa semana, chegamos para falar neste programa de mais uma vitória do Steelers, Pittsburgh Steelers 27, Jacksonville Jaguars 3, é um jogo com muitíssima cara de 2020 e para falar sobre essa partida eu tenho a presença, claro, dos meus amigos aqui, começando por ou melhor,
2: de todo o melhor editor do Brasil, Germano Coutinho,
1: muito boa noite Germano.
2: Boa noite Danilo. boa noite, boa tarde Ou talvez até mesmo bom dia aos ouvintes Estamos aqui mais uma vez eu, eu que fiquei um tempo afastado E fico muito feliz em poder voltar ao podcast E vamos embora, vamos comentar essa vitória aí A décima seguida E here we go bem, esse filme que
1: segue invicto não apenas na campanha, mas na vida Ricardo Rezende, uma boa noite pra você meu amigo.
0: Boa noite Danilo, boa noite Germano, como sempre o Danilo tem uma, tem uma grande participação na minha moral e como ele consegue me elevar, depois de mais uma entrada triunfal pra falar sobre essa vitória, o que comentar né, o que comentar, pode encerrar o programa já e vamos embora, porque a semana é curta
1: É isso amigos, amigo ouvinte, um grande abraço pra você, a gente volta em instantes, porque a gente não vai encerrar esse programa, não vamos falar de Steelers e Jaguars aqui neste episódio. Jogo absolutamente tranquilo, tá? Embora você tenha leves pedrinhas no sapato aí, uma coisinha ou outra para comentar, é completamente de boa que o Steelers tenha vencido por 27 a 3. Tá? É o um retrato de um Jacksonville Jaguars que já estava em fase de reconstrução como, como a gente lembrou bem no programa pré-jogo, e que não só está em reconstrução, como vinha com um quarterback calouro e escolha de sexta rodada em Jake Lutton, e eu acho que a gente pode começar com o inferno que foi na vida deste homem, como os Silas costumam fazer, sim a gente vai começar com pontos positivos, né ele lançou para zero touchdowns, como o número 3 no placar pode indicar, e quatro interceptações. Duas delas para Minka Fitzpatrick, que claramente ficou com inveja, porque as outras duas foram para Terrell Edmonds. Defensive Player of the Year. E aí já encaixa aqui ah, os pedidos de Rafa Milton, o de Brica chodanta Zodi Rolim, Gustavo Kosman os quatro pediram para que a gente falasse sobre a grande tarde de Terrell Edmunds, se ele ainda pode ser considerado um ponto fraco, o tanto de evolução que ele teve, o nível que ele tá agora.
2: Germano, o que foi Terrell Edmonds nesse jogo? Inexplicável, inexplicável. <risos> impressionante, mas assim, ninguém esperava isso o Terrell Edmonds é um cara que vem melhorando no decorrer da temporada eu acho que isso aí é inegável ainda assim, ele com certeza é o elo fraco da secundária, mas é um cara que vem melhorando, e nesse jogo simplesmente ele resolveu ter duas interceptações é, e a segunda principalmente foi muito boa, realmente ele, ele ficou esperando, ficou lendo o quarterback, quando ele notou o que o Jake Luton, o que o pobre do, do Jake Luton ia fazer, ele entrou na linha do passe, conseguiu é, desviar a bola com uma das mãos e quando a bola caiu, ele, ele conseguiu fazer a, a, a interceptação, então é, fica aí os meus aplausos ao grande Terry Redmonds, e assim, é como eu falei não, não tem nem muito o que comentar é um cara que tá melhorando é, tava no lugar certo, na hora certa, na primeira interceptação, na segunda, é, realmente mérito basicamente todo dele, e o destaque que eu gostaria de deixar é pra comemoração do time, né? <risos> Parecia que a gente ia ganhar super bom, impressionante ainda mais na segunda, na segunda a a galera quase que invadiu o campo antes dele ser derrubado Antes dele ser tacleado, Porque <risos> eu acho que ninguém ali acreditou, sendo muito sincero
1: Ricardo, você quer comentar também Sobre o destaque dessa partida É tão destaque que a capa deste episódio É Terrell Edmonds Embora vocês dois só tenham sabido disso agora
0: Eu esperava nada diferente Vindo de você, Danilo Terrell Edmonds ele já estava merecendo um, um, um jogo desse com um, um jogadas que causam impact. impacto. Impacto nos que a gente vê fazer o turno, principalmente a segunda interceptação dele, que ali foi uma grande interceptação, porque a bola aparentemente tinha o um endereço, tinha o um sep, ao contrário da primeira bola, não sei se o, o adversário do Jaguars iria fazer a, a eventual recepção, mas um sep, a bola tinha. O então, ele foi lá, se esticou e fez a, fez a interceptação. Tava merecendo, ele já vem de algumas semanas muito, mas muito sólidas, e o Germano permite me discordar de você, sei que você apontou que o Terrell segue sendo o ponto frágil da secundária é, é, a, acho que o Adams estava precisando se para coroar, como ele não sendo o um ponto frágil da secundária, é uma secundária muito boa não consigo identificar hoje necessariamente algo que preocupe muito, algo muito nesse, nesse sentido todo mundo que está lá, por exemplo, os principais jogadores, o Fitzpatrick, o Adams o Hayden, o Nelson, o Santos o Hilton, é, não me preocupa preocupa, os, os mismatchs que eles pedem, as recepções que eles cedem, são situações de jogo, ou pelo menos é o que a gente está vendo nas últimas semanas, já que preocupe muito, então acho que o Edmund, essa, essa temporada, ele está nessa crescente, eu, eu não me sentiria confortável em jogar, em ainda apontar ele como o, o elo frágil da, da, da secundária, Talvez então, na quinta-feira eu me arrependo completamente de falar disso, ainda mais porque a última falha, podemos dizer, que a gente viu na secundária da defesa foi contra o Ravens, foi o Edmonds grande, naquele grande passe do Lamar Jackson o do Vernei, uma terceira descida para muitas jardas. O Edmonds pode ter algum erro mental, algum erro nesse sentido, mas eu acho que o Silêncio tá está sabendo como ele tem que jogar. Me chamou muita atenção na primeira interceptação, essa comemoração toda da equipe, óbvio, o pessoal estava rezando, todo mundo torcendo pelo Edmunds ter uma grande jogada, que já que merecendo há muito tempo, mas o que me chamou muita atenção foi na side live quando ele foi cumprimentar o Tom Bradley, que é o coordenador de, de secundário, e eles ficaram conversando pelas imagens que a televisão mostrou. Meio que o Tom Bradley falando que fosse um. Posso afirmar 100% que é isso Mas comemorando e meio que apontando Que como se aquela jogada Já fosse desenhada Para acontecer com muitas aspas Não dá para afirmar 100% que era isso Mas o Tom Bradley estava naquela expectativa Provavelmente que uma dessas bolas O Edmunds ia acabar agarrando E ele conseguiu aproveitar Então eu não, eu não botaria necessariamente né, o Edmunds como o um elo Frágil da secundária eu Acho que o Edmunds né, pelo, pelo crescimento que ele tá tendo, nos últimos jogos. Ele, ele merece sair um pouco disso. E o que segurava essa defesa pra trás era o Edmunds. O Edmunds jogando bem, pra mim, sai dessa prateleira de jogador, de âncora da defesa, que traz um pouquinho, pode empurrar pra baixo. Meu amigo, essa defesa não tem limite, não. A defesa vai longe.
1: É isso, um excelente desempenho. Eu até lembro de, de uma jogada em cima de Tyler Eifert, que é que era o Edmunds que tava em cima. Ele meio perde na corrida, chega depois e tal. Mas aí seria... Seria ser muita picuinha eu ficar atrás de cada jogadinha pra saber exatamente quem é que não tava lá e tal. Num, num jogo em que a defesa do Silvia somou três pontos. Então, no, no grande plano das coisas, a gente mantém como tá um time tá uma unidade inteira bem coesa e jogando mais pra frente né?
0: na cobertura o Edmund foi um de 4, você cedeu apenas 25 de anos esse passe pro Tyler Eifert novamente, são situações de jogo temos passes que são desenhados aquela jogada que o primeiro adversário tem, que gasta uma vez no jogo e, já, e consegue ter algum tipo de sucesso, essa do Eifert provavelmente era a jogadinha do, do Jaguars em um momento do jogo tava basicamente decidido então não pesa muito, vai acontecer ser eventualmente uma
1: situação dessa. É isso, então vamos para continuar nesse lado positivo, vamos pros nossos destaques. Deixa eu começar com você mesmo, Ricardo. O que é que você traz pra gente?
0: Destaques positivos, vamos partir de 27 a 3. Eu vou começar pelo menino que eu já eu defendo ao longo, de, ao longo do off-season, a gente aqui muitos de nós começamos a campanha de ser o adversivo número um e cada semana que se passa aparece, é o que parece que vai se confirmando vou começar com o Deontay Johnson com a partida que o Deontay Johnson teve e principalmente com a química que ele está conseguindo construir com o Big Ben, sabe que é o primeiro ano deles jogando juntos não tiveram training camp esse ano para poder, training camp pré-temporada para poder melhorar o trozamento, então é uma relação que está se construindo ao longo da temporada e que nas últimas duas semanas a gente está conseguindo tirar ótimos frutos disso ontem foi mais um jogo de 100 jardas do Deontay Johnson, ele foi acionado, sei lá, 15, 16 vezes, o que eu não me era exato agora, para 12 recepções, carregou, carregou o time ao longo do campo todo e tá se desenhando muito que a gente estava até projetando em alguns momentos da, da, da off-season prevido para a temporada. E o Deontay Johnson talvez fosse aquele cara que fosse avançar o campo mesmo, fosse o go to -guy da equipe, aquele cara que vai terminar com 120, 110 recepções da temporada Talvez Diante Johnson não termine com isso que perdeu alguns jogos por lesão e tudo mais. E na Red Zone a gente iria acionar o Eric Ibron, o Clepo, que é o que está acontecendo bastante, é, e ter sido eventualmente o Juju. Então isso está se desenhando na temporada. E finalmente, uma coisa que eu levantei no último episódio vai ganhando cada vez mais essa identidade do ataque do estilo. finalmente, a gente vai conseguindo opor os jogadores na posição que pode suceder o Deontay Johnson saiu muito bem ali naquela posição, que é como se fosse o wide receiver número um de fato da equipe mais aberto Big B lançando bolas maravilhosas para ele, com exceção do primeiro passos, foi o Slanting, que não deu muito certo, e o Dante Johnson se livrando, sendo exímio corredor de rotas, que a gente já sabe que ele é o cara que consegue ficar livre, era só o Big Chegar nele, Big B tá chegando nele Então fica o, o Destaque para o Deontay Johnson E o destaque ainda mais Por finalmente o ataque tá ganhando Uma identidade, tá ganhando Uma cara
1: ah, Eu confesso que assim, eu tô começando a sentir Falta daquelas Super movimentações que a gente fazia Os tiros tinha muito jet sweep, tinha muito jogada De corrida com wide receiver, mais do que running back, eu tô sentindo que o time tá fazendo menos, assim, do que... Eu. A corrida que a gente teve com o wide receiver foi absolutamente nenhuma nessa partida. Eu achava que contra uma defesa mais frágil fosse acontecer. Esse jogo, as corridas foram todas para running backs do mesmo jeito. Mas Jontay Johnson... Esse jogo... Se o outro jogo a gente tava mencionando distribuição de jogo e tal, nesse... Johnson foi claramente o número 1 um em, em targets em recepções, são 16 passes dos 32, então literalmente metade das jogadas foram na direção dele, para 12, 12 recepções de 111 jardas a maior delas de 23, então tem muita é, recepção boa mas não nada explosivo não é aquele cara que faz uma de 70 e 10 de 3 jardas então belo, belo desempenho mesmo do Jhote John Johnson nesse jogo. Germano Destaque da partida
2: Olha, por incrível que pareça Eu não tenho mais muitos destaques positivos não Porque assim, eu não sei se vocês concordam Mas na minha opinião o jogo foi muito normal, assim, foi um jogo fácil a gente enfrentou um adversário fraco com um, um quarterback é, ruim, enfim tirando talvez ali o, a primeira, o primeiro drive dos Jaguars e talvez acho que foi o segundo ou foi o terceiro, que culminou na interceptação do Minka, tirando esses, esses dois momentos do jogo, nunca, assim, o jogo nunca fugiu ao nosso controle, foi uma coisa bem tranquila então tem mais muitos pontos positivos não, mas se eu tiver que dar um, eu vou chamar a atenção pra uma, uma questão que me agradou bastante o trabalho da linha defensiva é, contra o passe, e eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. É, a gente conseguiu desviar alguns passos na linha de scrimmage né? pelos, pelos jogadores da linha defensiva, inclusive a primeira interceptação do jogo, que foi a do Minka, foi obra disso, ou melhor, foi um resultado direto disso. O Tyson Alualo ele levantou a mão, é, conseguiu é, desviar a bola, a bola subiu e o Minka, como sempre porque o Minka fede a turno era uma coisa impressionante, ele estava no, no lugar certo, na hora certa e conseguiu fazer a interceptação eu lembro também de outro lance que o o Stefan Twitt também conseguiu um bloqueio na, na linha de scrimmage, então um, um ponto positivo vai ficar para a linha defensiva e que eles atuaram muito bem, é, incrivelmente, defendendo o passe. Muito bom. Tem,
1: tem um ponto em que, a gente, em que tem um lado positivo e um negativo para esse jogo e eu vou entrar e trazendo vocês para essa conversa aqui. Depois de algumas partidas seguidas, o Steelers voltou a ter 100 jardas ou mais corridas tá. em um jogo. Foram 89 em 13 corridas para James Conner, mais 15 em 7 corridas para Benny Snell, 3 em uma corrida de Ray Ray McLeod e 3 em 3 corridas de McFarland tá? e um touchdown para Benny Snell. A gente viu o jogo corrido passando, a gente viu o touchdown sendo executado em uma jogada apropriadamente montada para jogo corrido. Se você tem uma situação de poucas jardas, você está com seu running back de jardagem curta, que é Benis Júnior, é claramente. O cara que vai entrar na porrada mesmo, entrar na marra. É, além de outras coisas nessa jogada que foi bem desenhada até, a gente pode até comentar, mas as pessoas ainda esperam uma grande explosão do jogo corrido e várias perguntas aqui. Tá, Brad Caetano, Deco FB, João Lima, Matheus Simões, Mário Anderson. Tem mais até Sobre a questão de jogo corrido Para essa corrida não entrar A gente talvez esteja mal acostumado Com a era on Bell no Steelers, não sei Existe um problema Esse problema é de running back É de linha ofensiva, é de esquema Como é que vocês estão vendo a situação Você primeiro, Germano?
2: Olha, esse jogo contra os Jaguars Ele... assim, um dos Focos, como, como o Ricardo Pontou muito bem no, no podcast passado é, E o Tomlin também falou Isso, um dos focos da equipe Com certeza seria o jogo corrido, o Tomlin deu bronca Disse que a gente precisava melhorar E todos sabíamos que a gente Não, não exatamente forçar, mas que nós Teríamos com certeza mais tentativas De, de corrida no jogo, e foi Justamente isso que aconteceu, é, houve Uma melhora, claro, do jogo terrestre Em comparação com os jogos anteriores, mas é assim, eu não, não fiquei convencido eu não fiquei convencido, muitas corridas não darem nada é, ganhos, ganhos pequenos, a gente realmente não vê uma corrida pra muitas jardas, uma corrida que a gente fica, poxa conseguiu, não, sei o quê. não vê, é, é, é um jogo terrestre chato, entendeu, é realmente um jogo terrestre chato, e não é nem aquele jogo terrestre chato, é eficiente, pelo menos aquela coisa, que acaba toda vez consegue quatro 4 jardas, 4 jardas, 4 jardas, não é porque várias e várias vezes a gente tenta o um jogo terrestre e, e não dá em nada em alguns, alguns momentos do jogo mesmo assim, primeira pra 10, corrida com o Conner, zero jardas. Segunda pra 10, corrida com o Conner, duas jardas. Aí fica uma terceira pra outra e o Big Ben vai e salva a gente, dando um passe maravilhoso pro aí, pro, pro Juju, pro Clay, pro, pro James Washington, enfim, pra quem quer que seja. E assim, é complicado. É, contra o Jaguars, beleza, não teve bronca. Mas quando a gente for enfrentar um time melhor, e eu tô pensando em playoff, não tô nem pensando em temporada regular, isso talvez seja um problema, porque a gente talvez não vá poder depender tanto do jogo aéreo. Então é uma coisa que precisa melhorar. Ah, e assim, é, quanto à sua pergunta especificamente, Danilo é, Eu acho que é um conjunto Eu não acho que a linha ofensiva está fazendo um bom trabalho no jogo terrestre é, Tudo bem que o parâmetro que ela deixou nas temporadas passadas foi muito alto Aqueles famosos Pujo, De Castro, enfim A gente estava acostumado com, com outro nível E essa temporada, por seja lá qual for a razão Eu não estou vendo a mesma coisa, eu não estou sentindo a mesma coisa Eu acho que houve uma caída da linha ofensiva nesse sentido E também é, os running backs não estão não exatamente maravilhosos o Conner é o melhor dele, sem dúvida Mas ainda assim, é um cara que não Honestamente, não inspira essa confiança Toda, ele não é ruim, mas Enfim, um cara que pra mim, até o momento Tá, tá demonstrando Nessa temporada ser normal é, O Benisnell entra em situações De, de short yard, de enfim Faz o dele ali, mas também é meio burro Sinceramente, eu, eu acho ele um pouco burro nesse sentido de... É, eu acho ele um pouco burro Nesse sentido de, de gap e tal Enfim, impressão minha
1: Pegou, pegou o espírito de cavar pela linha defensiva adversária e entrou no modo toperinha,
2: né? Exatamente, exatamente. Não, mas se bem que o toperinha não vai ser nem o Benesnel, viu? O toperinha desse ano, meu amigo, tem que ser o McFarland, porque, porra, eu já tô irritado com esse cara, de verdade. Eu tô irritado. Eu já não gostei dele na época do draft, já não gostei da escolha, e, meu amigo, até agora o cara não fez absolutamente nada. É impressionante. Ele entra em campo e caga. É impressionante. Ele não faz nada, pô, não faz nada. Quando ele. Eu, eu, foi, eu, não, eu vou esquecer agora que foi o jogo, mas teve um jogo que ele teve uma corrida, a gente tava na, na nossa, nossa linha de, de 15, na linha de 20, alguma coisa assim, e ele entrou em campo e deram a bola pra ele, onde ele tinha um espaço gigantesco pra correr, ele podia ter conseguido umas 20, 30 jadas, e ele simplesmente errou é o gap, ele simplesmente errou é o gap de uma forma ridícula, é um cara que entra em campo ou perde jadas, ou, ou conquista uma, duas no máximo, e não faz mais nada que isso. Sinceramente, bicho, eu, eu realmente tô, tô ficando muito puto com esse, com esse cara, porque ele não tá ele não tá, é, ele não tá é, como é que eu posso dizer? Ele não tá, ele não tá no nível do que, que a gente esperaria para uma quarta rodada. Um jogador de quarta rodada, que é um cara que vai contribuir, um cara aqui, não sei o que. Não, ele tá sendo um jogador a menos, toda vez que ele entra em campo. Infelizmente, a realidade é essa. E
1: aí, Ricardo, jogo corrido, você tá no copo meio cheio ou no copo meio vazio?
2: Ao contrário de muita
0: gente, eu sinceramente não me preocupo com o jogo terrestre. Não é que ele seja bom, não tô, tô falando que longe disso. Não é bom o jogo o jogo terrestre, mas eu ainda mantenho um firme a posição que eu falei aqui na semana passada. Não acho que o Steel seja um time montado para correr, para a gente ficar tendo que bater, feito o um jogo contra o Jaguars para ficar correndo. Se fosse contra qualquer outro time, ficaria tranquilo que o Big Bear poderia dar da conta da conta do recado. É, eu não, eu não fico sinceramente muito preocupado. O que me preocupa só o jogo terrestre não é Conseguir 100 jadas Conseguir 50 jadas E coisa desse sentido O que me preocupa mais é a dificuldade que a comissão técnica tem, novamente vou bater nessa tecla, de não botar os jogadores, principalmente no jogo terrestre em posição de ter um tipo de sucesso, um, contra o Jardim a gente até viu o Benizel finalmente ser utilizado em uma situação de pouca jarda, quando ele pode contribuir na, quando estava na linha de gol, ele entrou também ali que ele pode contribuir teve uma terceira para uma jarda que ele entrou também, ou foi uma quarta descida para pouca jarda, ele entrou conseguiu, esse tipo de coisa que ele realmente tem que ir, situação que ele entra. Agora, bota o McFarlane na segunda pra 12. O menino não vai ter o menor sucesso correndo na segunda pra 12. Bota ele pra correr é, segunda pra muitas jardas, bota o Conner pra correr. Tem jogo terrestre que tem algum tipo de sucesso nesse tipo de, de situação. Ah, Mike, eu Não tô falando que o jogo terrestre é bom. Eu só tô falando que não, não, não me preocupa como talvez até algum momento dessa temporada me preocupou. Eu fiquei muito preocupado. Um jogo contra o Titans, que a gente não conseguiu correr, mas até então não foi um. não impediu necessariamente uma vitória. um... impediu, perdão, não me expressei bem. não trouxe uma. não impactou, não trouxe uma consequência, uma derrota. E a gente tá vendo o Big Bang estendendo muito bem o jogo terrestre com esses passes curtos, lançando 46 passes em um jogo, lança 45 e outro, lança 44 e outro, enfim, e assim vai. vai indo. É o De Castro não tem a mesma mobilidade talvez a lesão novamente possa estar, a lesão que ele teve no início temporada possa estar impactando isso, o Fyler no jogo terrestre também não está chamando muitos olhos, a, a impressão é que a OL tem a mesma mobi a mobilidade que tinha em anos anteriores pode ser reflexo de uma OL muito mais envelhecida, talvez é, a gente vê a OL muito forte ainda, Big Bang sei que ele se livra rapidamente da bola mas quase não sofre pressão. Dado o número de drawbacks que o Big Ben dá, ele só foi sacado duas vezes nos cinco jogos. É número a ser muito destacado. Ontem o time do Diago quase não tocou nele. Então, talvez possa estar relacionado a isso. Talvez o Vince McDonald impacte muito mais do que a gente imagina. Porque é um cara hoje que, você pode apontar, que seja móvel é o McDonald's. Outro cara que é móvel, que quando entrou, jogou, a gente conseguiu ter bons, bons resultados no jogo terrestre, que foi o Kevin Dodson no Novo. Enfim, tudo isso é uma unidade que já está envelhecendo ali, formada principalmente pelo Pau, pelo De Castro e pelo, pelo Vila Nueva. É... Também não vai ser um time montado para jogo terrestre. O que precisa ser de jogo terrestre, mas foi... existe basicamente. É o backfield mais barato que a gente tem na NFL. Nunca vejo problema nisso, sinceramente. É... Mas não, não é. Não, não, não acho que levante a a preocupação, como muita gente ainda tem. É eu já tive muito preocupado, jogo preocupado mas eu fiquei revoltado com o jogo, a ausência de jogo terrestre, a dificuldade do jogo terrestre naquele dia, mas o ritmo do ataque do, do Steelers está sendo esse mesmo: passes curtos, passes rápidos, o Agressivas que consegue muita vezes após a recepção, o Juju consegue muitas graça após a recepção, na força, quebrando tecos, o por depois da recepção teve um lance maravilhoso, ele consegue o Diel entendeu, é um cara muito liso que também consegue esse tipo, esse tipo de lance. Então, eu não vou mais ficar morto aqui, estressado com o jogo terrestre. Então, talvez a gente tenha que é para isso, de fato. A gente tem uma base, talvez, para poder sustentar isso. Minha única crítica pro jogo terrestre vai ser não aos, aos jogadores, por mais que eu não seja também assim como o Germano muito Fã do Conor, que o Conor é bem. Né? Bem mais ou menos Talvez atrás de uma unidade funcional Como ele já mostrou o resultado Vou dar certo, mas eu não, eu não Vou ficar apontando o dedo Para ele, ou para o Snell Ou para o McFarlane Porque qualquer é running back ali Quando a gente vê Essas chamadas de segunda para Segunda para 10 e o Steelers correndo eu Não me engano tem até um gráfico aqui Alguma informação que Segunda para 10 jardas ou mais O Steelers é um dos times que mais corre não vai dar certo, não vai pra frente então, eu, não, eu não vou ficar muito mais estressado
1: aqui com essa questão do jogo terreno um, um dos pontos que você mencionou é até a pergunta de outro ouvinte aqui, Nicolas Barbosa ele pergunta se esse time dá a impressão mesmo, acontece isso mesmo que é um time que o ataque demora para engrenar e aí fica dependendo da defesa segurar manter o jogo próximo, para ir quando ele realmente pegar ritmo, o time não tá num buraco muito grande, se você tem essa impressão também, Ricardo?
0: Eu tava ouvindo agora no final da tarde, sempre gosto de ouvir o podcast agora, que eu posso, posso chamar de amigo Dave Bryant, do Terrible Podcast eu tava ouvindo dele com o Alex Rosora, e eles estavam falando sobre isso, sobre o ataque do Steelers como demora para engrenar, uma coisa que o Dave destacou e eu fiquei pensando depois, é algo que faz muito mais, muito sentido e a gente até conversa, já conversou já levantou esse ponto algumas vezes É que da época do Bruce Arians Passando pelo Todd Haley Agora na era do pior ser da NFL O ataque sempre demorou muito pra engrenar Não, então, quando o ataque começa bem Quando foi contra o, o Titans A gente estreia na hora É um ponto fora da curva O ataque si, demora muito pra engrenar mesmo É um ataque que pra engatar... A, a terceira, a quarta marcha demora. Um, ontem pra gente, no primeiro tempo, no primeiro quarto, se não me engano, a gente saiu zerado eu tô só três pontos, a gente não tava saindo bem. Big Ben tem, Big Ben entra muito no ritmo do jogo durante ele é, e, e, e tudo mais. Isso é uma marca do Big Bang, uma marca do, do Tony como head coach provavelmente pelo destaque que isso acontece desde sempre. É muito difícil a gente começar um jogo tão um jogo forte. É, não é à toa que os Steelers são é um dos times que tem mais virada pela NFL, né? Os Steelers viram muito jogo, sempre virou jogo o Steelers, porque o time começa lento. É Quando engata também, pelo amor de Deus. Então fica muito difícil segurar o um ataque liderado pelo Merleau-Thérèse É um ataque que demora pra engatar.
2: Você acha também, tá Germano? Olha, o ataque nesse jogo parecia que tava com o Freio Mão puxado. Principalmente. Na verdade eu ia dizer principalmente no primeiro tempo Mas eu acho que foi o que Até o terceiro quarto Até boa parte do terceiro quarto o ataque parecia Que estava com o freio de mão engatado um Negócio impressionante A gente deu sorte de enfrentar um time ruim Como o Jaguars, estava tá? desfocado Enfim, enfim, enfim Mas isso, é, é, esse desempenho contra uma equipe melhor Teria nos custado muito, de verdade Porque foram várias e, e vários drives Onde o ataque saía de campo sem anotar ponto Sem ter... Até conseguia... É, assim uma conversão ou duas, sendo que não ia pra frente, realmente tava até, até certo ponto me incomodando isso, mas como eu falei como foi contra um time fraco, que não ofereceu muita coisa, ainda mais na parte ofensiva é, não teve muito problema, mas contra um time melhor, mais qualificado, mais gabaritado com certeza, é, nos isso nos teria custado mais, então concordo, o ataque demora pra pegar no tranco, é um negócio impressionante e esse jogo, especificamente demonstrou isso muito bem, porque a gente parecia que tava com o freio de mão puxado
1: Vamos lá, Germano, ao que aparenta Não tem mais destaque, se ainda tem algum Positivo aí, Ricardo, que você quer mencionar
0: eu tenho, tenho alguns destaques sim é, Eu entendo que é um jogo De fato que
1: a gente não fez
0: Mais do que a obrigação Venceu o Jaguars Do jeito, do jeito que foi é, Mas eu não queria Deixar de passar Em branco A partida dos nossos Dos nossos playmakers De forma geral Novamente, eu entendo que é contra o adversário Não fez mais do que a obrigação e tudo mais E eu sou um dos caras que não eu não gosto de ficar me estendendo elogios a, a TJ Watt, a Khan -Hale, a, a B.O. semana após semana, porque são jogadores que, que mudam o, o cenário da, da parte se destacam de forma bem nítida, de forma, de forma muito fácil. É, mas eu, que, eu, eu queria destacar esses, esses jogadores, todos os playmakers da, da equipe, por botarem um penalti, se botarem na frente, podemos dizer, é, fazerem grandes jogadas e. E etc. A gente sentiu muita falta disso na partida contra o. Não vou falar que sentiu muita falta. A gente teve grandes, grandes momentos também naquele jogo contra, contra o Cowboys. Mas eu achei o time ontem muito mais atento, muito mais ligado, ou pelo menos muito mais disposto dentro de campo a poder sair com a vitória maiúscula. Então. Eu não vou ficar. Eu não vou destacar individualmente ninguém. Mas ontem é o. É o jogo para a gente poder ver muito claramente a diferença entre um time elite, muito elite, e um time que sofre. O Tony até brincou na semana passada falando com um pedindo respeito para o que já passou muito perrengue contra o, -O chamou, Falou até que isso não é coisa de Big Ten contra a Mac. Mac, que é uma conferência um pouco mais fraca do College Football, que é, que é o nível profissional de, de NFL. Eu acho que essa mensagem chegou muito. Muito, muito bem, muito clara para, o, para os jogadores que eles têm que não jogar abaixo da competição, como a gente vê muitas vezes no Steelers. E eu vou usar muito como parâmetro o jogo contra o Dallas Cowboys. Então, acho que o time entrou com a mentalidade muito mais atento, muito mais ligado para mostrar essa dominação, essa... Domina essa essa iluminação, mesmo, essa vantagem grande que a equipe tem pelos times e a gente conseguiu escancarar isso muito bem no jogo.
1: Bicho, para mim é a grande demonstração de que esses dois últimos jogos o Silas mostrou poder dentro da liga, que é justamente esse caso, embora não tenha, não tenha nenhum jogo é, Big Ten, é, SC contra Mac como o Tommy lidou, o Steelers vem de duas vitórias muito sólidas contra times que claramente estavam abaixo, é que toda a discussão que existia se a campanha invicta do Steelers era mentirosa, foi transformada em um ok, quem é o time a realmente ser batido nessa liga é o Kansas City Chiefs ou é o Pittsburgh Steelers pô, 10-0, é uma campanha realmente impressionante e tal. a narrativa ao redor da liga começou a mudar porque o Steelers começou a se, a se portar como um time 10-0 um time que pega, e claro que eu tô falando isso, para essas duas últimas semanas, tá? É, é um time que pega um adversário que está claramente numa rotação muito abaixo e se porta como um time que tá numa rotação muito acima. Fez a percepção alheia mudar aí, foi um time que tá, é um time que tá bem forte a gente vê alguns pontos de melhora porque a gente faz a microanálise. a gente vai pegar, como eu disse aqui jogada por jogada e pôr nesse ponto aqui falando tava estava errado e tal mas quem faz uma análise com uns três passos para trás assim já começa a ver uma situação mais uh, mais variada aí na liga, uma oportunidade para os Silas realmente ter um, um grande desempenho Uh, e eu já aviso logo que, embora isso tenha acontecido, embora tenha essa demonstração ao redor da liga, a gente não vai responder nesse programa perguntas sobre o que aconteceria hoje num confronto Steelers e Chiefs, se o Steelers pararia o Pat Mahomes, se, o que é que falta pra gente conseguir, se dá pra sonhar com o Super Bowl. Não tem por que pensar nisso ainda mais em uma semana curta em que a gente vai enfrentar o Baltimore Ravens todos os Tudo que existe de mais pesado nesse jogo tá aí. Talvez só não jogar em Baltimore, o jogo é em Pittsburgh. Mas de resto, poucas situações seriam piores para os Steelers nesse momento do que essa. Então a gente não vai falar de Kansas City Chiefs nesse programa. Germano, você tem destaque negativo nesse jogo?
2: Olha, além dos, dos que eu já falei, é, sobre o ataque com o Fred puxado e sobre o McFarland, não, acho que eu já esgotei os meus.
1: Ótimo. Ricardo, você tem mais algum negativo por aí? Porque a gente falou um pouco de ocorrido, né? Uh,
0: destaque negativo, não. Não, Danilo. É, mas se, se me permitir, só não perder a oportunidade de dar uma cornetada. Opa! Não é em nenhum... Eu tô muito paz e amor com os jogadores. Eu tô numa relação de muita amor com os jogadores de forma geral. Tô, tô evitando ao máximo cair em cima, em cima deles. Então não é que seja um ponto negativo. É isso que eu vou falar agora, mas só aproveitar a oportunidade de como. A gente apontar ou fazer coisas que, que, que muitas vezes são o óbvio, podemos dizer, a gente fala na semana pode ser simples para a comissão técnica. Eu fico muito feliz que o, a comissão técnica tenha aprendido, depois daquela pataquada, aquela desgraça que o jogo contra o Cowboys, como tem que jogar com um quarterback que não tem experiência na NFL. Eu sei que eles sabem jogar. E aquele jogo contra o Cowboys foi é uma desgraça que até hoje ainda não desce muito mal aquela vitória. Então, eu eu vou levar em consideração, comparar o jogo de Cowboys e Jaguars, situações muito semelhantes, um quarterback novo com zero experiência Garrett Gilbert e Jake Lutton o um time contra, com um jogo terrestre com um jogo terrestre bom é, o James Robinson o Jaguars e o Ezequiel Elliott o Tony Pollard lá em, lá em Dallas, eu fico muito feliz que a comissão técnica contra o Jaguars tenha aprendido a lição, para não ficar inventando de botar a defesa base em mais de 50% de snaps que nos mismatches que a gente viu de botar a linebacker contra o adversivo o tempo todo. E mostrar que a defesa moderna, contemporânea da NFL, que é o que hoje tem, não joga mais nessa base de 3-4 basicamente, ainda assim consegue ter algum tipo de, de sucesso e que um, um grande segredo podemos dizer, não importa o quanto bom o jogo tá, terrestre possa vir a ser do seu adversário, é você não dar paz pra um quarterback novato. Foi isso que a gente fez contra o Jaguars. O óbvio. O que é que deveria ter feito contra o Cowboys? A gente fez isso contra o Bengals também. Sei que é o Joe Burrow, da primeira rodada. Dá pra comparar o Joe Burrow com o Gary Gilbert e com o Jake Lundgren. Eu concordo. Mas são, são coisas óbvias que a, a gente sabe que a comissão técnica pode pensar e que naquele jogo contra o Cowboys não pensou. E eu fico muito feliz que tenham aprendido com, com isso pra temporada. É o que a gente costuma falar aqui que é muito difícil a gente ver Times do Tony repetindo erros ao longo ao longo do ano, erros capitais principalmente em semanas no intervalo de poucas semanas também que o foi há três semanas atrás basicamente então eu só queria aproveitar essa oportunidade de ponto negativo que não tem nenhum ponto negativo para adicionar só para pontuar negativamente ainda a comissão técnica o Pete Butler e um pouco um pouco do Tony também que ele também é grande responsável pelo, pelo plano de jogo para provar como é que a gente vai se portar dentro das partidas e como fazer o, o fácil, fazer o óbvio, ter um ps rush com poderio que a gente tem, tem três dos cinco jogadores com mais pressões na NFL que, é que J-Wall, Bundle Stephen Tui e que você querer ficar é, jogando na formação base, não mandando pressão em cima do quarterback, não existe, né? Então, só querendo aproveitar a oportunidade para fazer essa sessão de deixar ele.
1: É, é muito bom estar tá ganhando, bicho, porque. A gente, a gente encontra oportunidades para Coisas que estão entaladas de outros jogos aqui Não, aqui a gente vai ter um espaço A gente pode encaixar isso nesse programa Porque é isso, cara Não... Um jogo que foi 27x3 não tem motivo absolutamente nenhum pra gente fazer qualquer tipo de intriga ou picuinha que seja com qualquer jogador, cara. 27 a 3, quatro interceptações, o quarterback adversário não jogou. Você vai dizer: pô, mas o James Robinson baita excelente running back, tá ainda bem que alguém teve a ideia de colocar de titular". 73 jardas, pô, isso não pode bicho, se esse for o grande problema do Steelers, ceder 73 jardas pra um jogador, assino agora imediatamente, que todo jogo vai ser assim, não tem motivo absolutamente nenhum, então a gente pula pra algumas das perguntas da nossa gloriosa audiência já falei que a gente não vai falar sobre Steelers e Chiefs, pelo menos não nessa semana deixa isso pra muito lá na frente tá, vamos falar de outras coisas internas aqui é, a gente vai para essa semana curta contra o Ravens, então Leonardo Badalotti pergunta qual é a principal diferença daqueles Steelers da semana 8 para esses Steelers da semana 12, Germano.
2: Rapaz, uma boa pergunta. A principal diferença, rapaz, uma belíssima pergunta. Porque se a gente voltar, a gente tinha acabado, e, e me corrijam por favor se eu estiver errado, mas a gente tinha acabado de enfrentar o, o Tennessee Titans uma vitória Isso. apertada. É, abrimos uma vantagem muito boa no primeiro, no primeiro tempo, e no segundo tempo o time jogou mal, o Titans começou a chegar perto, enfim. Um, um jogo que cansou bastante a nossa defesa, porque o Titans corre muito com a bola. Isso. E rapaz, então, diante disso, eu eu diria que é, apesar de ser uma semana curta, eu diria que é a tranquilidade, porque agora nós estamos 10-0, estamos três jogos à frente da, do Browns, que agora é o segundo da divisão. Na, naquele momento é, estávamos, se eu não estou enganado, só a um jogo dos Ravens, então creio eu que seja isso, seja uma maior tranquilidade, porque esse é o jogo de vida ou morte para os Ravens e não para a gente. Caso a gente venha a perder por alguma razão, não vai, ser, não vai ter tanto problema. Talvez por uma questão de CD1, mas de, de, de playoff, de CD2, assim, não, não é nada que vai nos ameaçar, então eu diria que é isso, a tranquilidade da equipe.
1: Maravilha, eu vou só acrescentar que o, o ponto que você disse do desespero do Ravens é muito maior, porque era uma competição completamente parelha, e nesse momento o Ravens tá pela vida, tá para encontrar ritmo de novo, tá para encontrar o seu estilo de novo é quase uma sessão de terapia assim para Baltimore no pior momento possível. Então, essa é a gigantesca diferença que tá.
0: Eu posso fazer um destaque aqui também? Claro. É, uma outra diferença é que a gente vai contar com o Alual e o Mike Hilton, que não jogaram o Aloyal Series contra o Ravens, e o Mike Hilton não jogou para reforçar contra esse jogo terrestre do Baltimore Ravens, para poder limitar ainda mais. E eu já queria deixar por todo o cenário, que o Germano botou muito bem. O Ravens tá morto, de cansado. Tá morto na temporada, Tá morto de cansado. O Ravens deu contra o Titans foi um jogo que acabou com a equipe de, de Baltimore, com, com todo o respeito Ai, foi um jogo para prorrogação e tudo mais, semana conta vai ter que viajar toda, essa, toda essa, essa questão e também batendo só na tecla o Steelers cedeu 205 jardas contra o Raiders no primeiro duelo. O Steelers não vai ceder... Eu vou fazer um ponto prediction aqui. O Steelers não vai ceder nem 100 jardas nesse jogo contra o Raiders, na quinta-feira. É... Acho que a gente vai ter um, um grande jogo, um palco grande, um palco que o time, um que o time gosta de estar. Tá, volta do Alualo, volta do Hilton. Então, acho que palco vai ser, vai ser diferente o estilo vai dar como protagonista desse jogo, não o Ravens necessariamente, aquele jogo que todo mundo só botava por Ravens e tudo mais enfim, é, jogo de prime time, o jogar em prime time então, que todo esse, esse contexto também traz um pouco de
1: diferença Perfeito, já com você Ricardo bem Roethlisberger acordou o braço? pergunta Antônio Carlos Moraes finalmente ele está conseguindo soltar é, passes mais longos e fazer Essa conexão? É,
0: como é que... O braço do Big Bang tá muito bom. Tá muito bom tá o braço do Big B, só que não tá necessariamente conseguindo conectar, né? Não força os passes, não chega no play ou o Cleipo faz edição, ou não chega pro Washington, ou é muito longo, ou é muito curto. Soltando o braço ele ele sempre soltou ele vai sempre soltar, o Big Bang. A gente sabe do estilo dele. Mas ontem, de fato, chamou um pouco mais de atenção é, alguns passes que foram conectados o um touchdown pro, pro Clayton, por exemplo, alguns passes longos pro Clayton que terminaram seja interferência ou o não fez a excepção como em, do, como em um do, dos lances que tivemos, é, então acho tipo, que o Brasil League B tá, ele tá soltando como ele sempre soltou, também assim como o jogo terrestre não é uma preocupação que eu digo gigante dentro de mim, porque eventualmente em algum momento isso iria, iria entrar, vi, Então a estatística que o Clayton junto com o Matt Calf, são os wide receivers com mais alvos em profundidade. Então você força nesse esse tipo de lance ele vai eventualmente entrar. E quando a gente vê quarterbacks que, que lançam passes longos, eu também estatística dessa, foi o, o Mark Aboli que, que postou a comparação entre Mahomes, Russell Wilson e o, e o Big Ben. É, vou até puxar aqui bem rapidinho em passes longos tava tipo muito equilibrado todos tava muito equilibrado mesmo é, esses quarterbacks o Marcabra até postou é, em passes longos como é que tá o melhor comparado com Patrick Mahomes e o Russell Wilson o Russell Wilson conectou todos 18 de 44 o Patrick Mahomes conectou 17 de 49 e o Big B conectou 13 de 44 a gente tem essa percepção porque quando eles gente faz essa microanálise a gente vive de estrelas a gente vê tudo o que acontece no estrelas e tem a sensação que só acontece isso aqui mas não necessariamente é a mesma impressão a gente olha Pra gente olhar para outros grandes nomes da liga Então, eu não fico muito Preocupado, até porque a gente tá aí No raso, é, o Big Ben tá, tá Conseguindo sair bem nessa Temporada nos espaço intermediários
1: Maravilha, Germano, tem uma Muito boa aqui para você De Caio césar Roque Qual é o teto desse time E Igor Ribeiro pergunta O que é que falta para atingir esse teto Caso a gente ainda não esteja
2: o Teta ganhar o Super Bowl.
1: Muito obrigado, Germano. É isso que eu gostaria de, que eu goste de você, Germano. Objetividade.
2: E o que falta a gente jogar os jogos.
1: <risos> <risos> falta mais seis semanas de temporada regular, mais três ou quatro partidas de playoff, né?
2: Exatamente. Aí ficou fácil. <risos>
1: Ricardo, em termos de qualidade de jogo, qual é o teto dos Steelers? Teto de termos de qualidade de jogo? É, porque o teto ser o Super Bowl é bem, bem claro, né? Porra, não dá para ser melhor do que campeão do Super Bowl. Né? Quer dizer, tá, campeão invicto. Em termos de qualidade de jogo, tem alguma coisa que falta melhorar, azeitar, ajustar nesses Steelers? Feio
0: é não vencer, né? Vencendo do jeito que tá indo, vitória feia contra o bater na tecla de novo do Cowboys e tudo mais. Eu tô confiante nesse time. Não, esse time faz jogo contra qualquer time na, na liga hoje. Então, talvez o que, o que a gente espera, e não é nem o um ponto que me preocupa muito, a gente espera talvez ver no ataque, principalmente é só as, alguma corrida boa entrando ou alguma regularidade no jogo do jogo terrestre, uma sequência de quatro corridas. Entrando, coisa nesse sentido E é que é o que a gente O que preocupa hoje a gente Eu ouvi que constantemente está preocupado Com isso também Diria isso, que eu acho que o está... Já... Tá jogando bem tá jogando bem nas últimas semanas é, é contra a defesa com o jogo terrestre que levantou algumas preocupações nas últimas semanas também é algo que eu fico necessariamente muito muito preocupado não tem coisa hoje o que me tira o sono hoje só é quando o Grand começa a chamar a jogada é só isso Mas, o resto tô tranquilo
1: é é isso, essa, essas foram as perguntas que a gente teve da, da nossa audiência. Enquanto eu passo um recado aqui, antes da gente fechar o programa, eu vou mandar estou compartilhando um link com vocês dois que eu vou precisar que vocês façam rea react ao vivo desse link assim que eu terminar este nosso glorioso recado. Só para dizer para o amigo ouvinte o seguinte: enquanto os meninos assistem o que eu acabei de mandar. É, em semana curta, tá, as entrevistas de Mike Tomlin vêm antecipadas, então ele já deu uma coletiva nesta segunda-feira, que normalmente você tem a Tomlin Tuesday, ou seja, a entrevista de terça. Essa semana caiu para segunda, e só para avisar para vocês que a gente não vai ter os comentários sobre o que aconteceu na Tomlin Tuesday nesse episódio, fica para o Nuterrão, que vai sair que amanhã, tudo depende da disponibilidade do glorioso Ricardo e ele vai, vai trazer ponto a ponto o que foi comentado o que teve do jogo do Jaguars o que vai vir do jogo do Ravens tudo isso a gente deixa para o próximo episódio e enquanto eles continuam ainda assistindo deixar os recados de sempre para vocês e continuarem seguindo nas redes sociais no Twitter no Instagram porque aí, e no canal do Telegram, claro, t.me.br, é é porque aí vocês vão acompanhando em passo a passo aí o que está acontecendo com o Pittsburgh Steelers, toda essa cobertura mais jornalística que a gente está fazendo. Agora, para a gente fechar considerações finais, eu queria o relato de vocês sobre o que, o que vocês estão vendo. É, Germano Coutinho, muito obrigado por mais um programa E suas considerações finais
2: Bom, minhas considerações finais vão para o fato De que é, a melhor parte do vídeo Sem dúvida alguma É o Ravens dizendo, estamos perdendo a divisão
0: <risos>
2: é <risos> é um e, e o pior é que até o áudio dessa parte ele bate direitinho, então é realmente é <risos> aí ah, Enfim, é, considerações finais, é, semana curta. Finalmente Um outro jogo de Prime Time né? Pelo amor de Deus Estava na hora Eu não aguento mais Eu não aguento mais Ver Buccaneers e Bears Na porra do Prime Time É uma coisa assim Que bicho já passou O Buccaneers ainda assim É um time que tem um ataque bom Tá uma coisa que é interessante Às vezes de ver Mas o, os Bears É que é pior ainda Aquele ataque anêmico Aquele ataque estilo Steelers 2019 Todo, Toda a rodada Tem um jogo do Bears No, no Prime Time Impressionante Mas enfim é, Minhas considerações finais Ficam pra, pra essa nossa volta A Prime Time Vai ser um jogo muito interessante É vamos ter a chance de basicamente não vou dizer acabar mas dificultar muito a vida dos Ravens pro, pro resto da temporada, e eu espero que, que a gente consiga, que a gente chegue a 11ª vitória seguida, e pelo amor de Deus, vamos torcer pra que alguém ganhe desse tifo, pelo amor de Deus, <risos> ontem foi quase, ontem foi quase, mas aí o Derek K resolveu lembrar que é o Derek K e mandou uma interceptação ridícula no final do jogo
1: É isso, Ricardo Rezende, suas considerações finais
0: o Germano roubou, mas eu ia destacar no, no vídeo, a parte do Remis Realmente é genial, então eu vou destacar a segunda parte que eu mais que é O trap game vindo Toda hora <risos> Vamos é um trap game Que diz que o vai ter o um trap game né? Até é o Tão Brincando com isso
2: já Ricardo, mas eles perderam. Mas o rapaz que fez o vídeo, que inclusive ficou sensacional, infelizmente, eu acho que ele perdeu uma, uma belíssima oportunidade de, de botar uma máquina de raio-X no lugar do trap game ali, tá ligado?
0: A lendária. Raio X Gate. Ficou genial. Trap game. Toda semana a gente tem um trap game. Essa semana já transformaram o jogo contra o Ravens em um trap game também. Peraí, menino. Peraí. É, 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 transformar num trap game acho que, não, me, não me mate não me mate mas se a gente for enfrentar um time, precisou o team ou falar que é um trap game, porque a defesa do time está uma desgraça, não tem pass rush lá, trap game e tudo mais que o Steelers não enfrenta nenhum time aparentemente digno de estar na, na NFL só enfrenta time de sei lá, time da mec time da, da ESF, é, enfim enfim Toda semana eu estive enfrentando tá o é. tema... Um... Um trap game diferente que a turma arranja. Já arranjaram para essa semana. Não me surpreende mais absolutamente nada essa, essa questão essa má vontade que o Steelers tem. Eu vejo constantemente na timeline do Twitter gente falando do Steelers. Eu até antes me preocupava, hoje eu não me preocupo muito mais. Eu até tô gostando de ficar bem quieto aqui no meu 10-0. Tô tranquilo, tô sossegado. Deixa rolar, a gente tá bem na temporada. É isso que importa. No final das contas, pouco me interessa essa Power Rank, botam estilos em quinto, em sexto, em boto em estilos toda semana, jogo de trap game, e tamo, tamo bem, tô tranquilo, tô muito paz e amor nessa temporada, digno de uma temporada 10-0, né? Digno de uma temporada 10-0, convenhamos, não tem pra que ficar toda semana aqui se descabelando com o ponte é, considerações finais eu quero só deixar uma observação aqui, semana curta e tudo mais, vamos fazer o Possível para ter um o Nuterrão só dando uma prova para dar uma justificativa a, a empresa do trabalho ela é muito expoente podemos dizer da, da Black Friday acaba exigindo um pouco mais de mim de fato então eu vou fazer o possível para gravar o Nuterrão pelo menos amanhã e quarta para a gente chegar com o Jury Report certinho que essa semana infelizmente não teve mas não vou negar também além do trabalho era um jogo que estava tranquilo e o Jury Report não preocupava não ter mais atualizações fosse dignas de tanta e também só aproveitar, não sei se ele vai ouvir esse, esse programa, mas ouvindo as perguntas do Instagram, o Glorioso Carlos, das antigas da Cidade tá Estilas, grupo do Oculto, grupo do Facebook, enfim, muita coisa do que talvez eu tenha... Aprendi sobre como funciona o Steelers, eu muito dessa época que acompanhava essas comunidades, junto com o Glorioso Zé, brasileiro, também faz parte da, da nossa equipe. Então, se o Carlos estiver ouvindo esse programa, eu desejo um grande abraço para ele e fico honrado de tê-lo na audiência, porque com certeza faz parte, pelo menos para mim, meio a entender o que é, como é que funciona o Steelers, ele faz parte. Então, um grande abraço para todos e em especial para o Carlos.
1: É isso, gente, eu. eu... Aceito super de boa 100% com toda a tranquilidade Do mundo, eu não tenho esse problema A, a pecha de favorito Um time que tá 10-0 Não pode ser desconsiderado De forma alguma não, Você vai me ver brigando se alguém colocar o Chiefs à frente do Cira de jeito nenhum fico aqui na minha, na maior tranquilidade, deixa quem quiser fazer a briga lá, agora também não vem mentir, pô na minha cara assim, não vá contar mentira, pô, dizer que um jogo entre Silas e Ravens, na situação atual das coisas, é, é um trap game, você tá de, na mais completa sacanagem se você tá dizendo isso e querendo que as pessoas acreditem, tá então, pelo amor de Deus, vamos torcedores calma nessa história aí no sentido, torcedores calma a gente volta a qualquer momento antes antes da próxima partida, com um episódio de pré-jogo, tá, para Steelers e Ravens. Está em produção o episódio. Estamos na busca por convidados e nos vemos ainda neste nos vemos ainda nesta semana. Um grande abraço para você, amigo ouvinte. Espero que você tenha gostado de mais um programa e até lá. Continue invicto pelo menos até quinta-feira.